0: Привет, это Инна и «Давай сначала». Подкаст-исследование о том, что болит у людей, которые меняют профессию. В каждом выпуске мы с вами разбираемся, зачем мы начинаем карьеру заново и на какие вопросы ищем ответы на самом деле. Сегодняшний выпуск будет посвящен тому, как поменять профессию, работая в крупной компании и не увольняясь из нее. А также мы поговорим с героиней выпуска Лерой Калинкиной о том, зачем делать собственные проекты, запускать подкасты, запускать свой небольшой бизнес и так далее. Поехали! Сегодня у меня в гостях Валерия Калинкина. Лера переходила из продаж в IT, переезжала из Екатеринбурга в Ростов и затем в Москву. А также Лера сейчас занимается личными проектами. Лера, привет.
1: Привет. Где-то 10 лет моей жизни ушла на то, чтобы заниматься продажами в различных крупных компаниях и занималась продажами B2B. Сейчас, последние два года, я перешла в IT. Как говорится, в IT-в IT, и я туда вошла. Сейчас у меня есть несколько личных проектов, один из которых — это подкаст, которые называется «Словами через рот» о книгах. Также у меня еще есть личный IT-проект, который я сейчас начала там в рамках такого пэд проекта Ну и, собственно, я работаю на основной работе менеджером проектов в большом и крупном зеленом банке.
0: Ты начинала свой путь в продажах с холодных продаж по телефону и затем выросла до переговоров с топ-менеджерами. Расскажи, пожалуйста, как ты сама менялась в процессе своего профессионального роста, какие качества в тебе менялись, какие навыки ты получила, и от каких навыков тебе пришлось отказаться?
1: Я начала свою карьеру вообще в очень маленькой компании. Я сначала продавала сайты и SEO. В общем-то, я немножечко была связана с IT. Скажем так, я была около. <laughs> и продавала в основном всегда какие-то интересные штуки. Какой-нибудь ПО или в телекоме я работала. То есть это всегда было что-то связано как раз с новыми технологиями. Продажи очень круто прокачивают софт-скиллы. Как раз прокачка вот этих вот навыков общения, а особенно когда ты работаешь с холодными, например, продажами, то у тебя классно прорабатывается страх позвонить незнакомому человеку, что-то ему предложить. Когда ты делаешь это первый, второй, третий раз, то потом у тебя вообще в целом такие страхи перед какой-то коммуникацией с новым человеком она пропадает. И это вот вообще супер большой плюс. Это тот плюс, который мне позволил очень быстро войти в новую профессию, найти людей, которые которые мне помогут, люди, которые могут меня там проконсультировать, поддержать, создать какую-то сеть знакомств, которая поможет тебе адаптироваться в новой
0: среде, все эти навыки. От каких навыков тебе пришлось отказаться по мере того, как ты развивалась в профессии?
1: Мне пришлось отказаться от навыка умения манипулировать. И это, наверное, то, что мне не очень нравилось в продажах. Это то, что тебе приходится манипулировать человеком, потому что чаще всего позиция там компании такая, что хорошая, Само продастся. А ты должен продавать то, что не продается искусственным путем. Это то, от чего я избавилась вообще абсолютно без сожаления. Сейчас там в моей работе мне не приходится манипулировать людьми, чтобы получить какую-то дополнительную выгоду. Тут наоборот, сейчас я как раз в такой позиции, что я людям помогаю. Они приходят с какой-то проблемой, им нужно ее решить. Они хотят это решить с помощью того продукта, который я веду.
0: И я им просто это подсказываю, рассказываю, как это сделать. А что еще тебе давалось в продажах сложно?
1: Очень наверное, сложно, постоянная гонка. Чувствуешь себя вот таким хомячком, который все время бежит, бежит, бежит. Колесо, которое нужно крутить, оно все время становится все больше и больше. И ты уже бежишь все
0: быстрее, а никак не можешь успевать за тем темпом, который от тебя требует. А когда ты только приходила в продажи, какие у тебя были ожидания от профессии? Какие были представления о ней?
1: Я, наверное, не особо осознанно подходила к моменту, когда я там выбирала профессию. Вообще, я училась на рекламщика, у меня была какая-то такая стратегия в голове, что вот надо где-то тусоваться около того, что я делаю. То есть я всегда подбирала себе компании, в которых я хочу работать, исходя из той все таки сферы, которая мне интересна. И мне было интересно как раз новые технологии, IT, мне было интересно. Тогда это только начинала какую-то популярность в России вообще в целом развиваться. Было, скажем так, уже на подъеме. Мне был интересен реклама и маркетинг. И я думаю, ну, как бы я зайду с позиции продажника, что-нибудь придумаю, разовью навыки и там определюсь, что я хочу делать. Но проблема в том, что у меня этот этап, как я сказала, 10 лет затянулся. Когда ты попадаешь в какую-то одну большую большую компанию в продаже, обычно, если ты попадаешь вот в какое-то направление, то дальше тебя работодатель готов воспринимать только в роли продавана. Сложнее уже какой-то сделать маневр в какую-то сторону. То есть при определенных усилиях, просто до этого я не понимала, я только вот потом в процессе поняла, а, так вот, как можно сделать, как эта машина работает, чтобы наконец-то можно там сдвинуться, было с мертвой точки. А так получалось, что я как-то пошла по этому пути, думала, да, я ничего не умею, Продажами, что там, типа, с людьми разговаривать, вроде разговаривать умею, ну, нормально, посмотрим, справимся. Потом, когда уже ты начинаешь заниматься, и ты уже просто в это втягиваешься, и просто у тебя уже по накату найдет. Ты там компания за компанией, там какие-то повышения, сделки растут, еще что-то в какой-то момент тебе все равно происходит вот это выгорание, которое неизбежно, наверное. И оно у меня произошло, и поэтому я решила уже сменить свою сферу деятельности.
0: Как вообще ты пришла к решению сменить сферу деятельности? Это был накопительный эффект, или все же ты помнишь конкретный момент, когда ты открыла глаза или остановилась на месте и сказала: Так, все, хватит, я ухожу.
1: Наверное, было и то, и другое. Наверное, первое там, недовольство текущей ситуации оно накапливается всегда постепенно. Ты просто начинаешь ощущать какой-то дискомфорт. Тебя начинают какие-то вещи в твоей работе. Триггерить тебя, начинают коллеги твои триггерить, еще что-то. И потихонечку вот это внутреннее недовольство то где ты сейчас находишься и что ты сейчас делаешь она постепенно начинает начинает накапливаться и в какой-то момент наступает такая точка кипения когда ты такой все я больше так не могу я должен с этим что-то сделать меня как раз так и произошло я очень долго присматривалась и я потихонечку когда я уже ну, начинала как бы, ощущать вот это вот внутреннее недовольство, начала подготавливать себе почву, как бы перейти, я начала смотреть, ага, а какие там курсы надо посмотреть, а какие есть вакансии на рынке, а что в этих вакансиях, например, пишут, какими компетенциями я должна обладать, а какими я сейчас обладаю пообщаться, найти себе людей, которые, например, уже там работают и понять их опыт, что им там нравится, что им там не нравится, как они туда попали. Я потихоньку начала себе, я жила тогда в Ростове, искать компанию, ходить по метапам в Ростове, эти сообщества неплохо развиты, и как раз пошла на метапы, познакомилась с ребятами, начала с ними дружить, ходить на мероприятия совместные и так далее, и мне это вот тоже дал большой толчок. У меня всегда были люди, которые там что-то подсказывали которые работают с этим. И второй момент это вот обучение, то есть наращивание тех компетенций, которых мне не хватало для того, чтобы получить какую-то должность. Я это делала так вяло текуще, <laughs> скажем так, то есть почву готовила, но никак не могла решиться и принять решение какое-то такое жесткое. Помню. Конкретно момент, это был карантин, и у меня случился кризис на работе, по-моему, какой-то конфликт с руководителем или что-то из этого. И я такая подумала, ну все хватит уже, ну сколько можно? Как бы я уже там проходила курсы по питону, которые нашла на площадке. Абсолютно там бесплатный курс, даже не какой-то там платный, специальный. Я его посмотрела, позвонила... И Чару, а до этого где-то месяца за два меня звали тоже работать продаваном, но ну, в Москву уже. И я такая говорю: все, я поняла, я не хочу больше работать. <laughs> и Сэллом, даже если будет вакансия, можете меня на нее больше не рассматривать. Вот, если будут вакансии связанные с проектами, я хочу именно в это направлении работать, то пишите, звоните. И мне через два дня И Чар звонит и говорит: Лер, у нас тут появилась новая вакансия, и как раз вот ты мне говорила, что что ты это хочешь, и как раз вот у нас есть, давай пособеседуемся. Я такая, окей. Вывод такой, что не надо бояться высказывать, во-первых, да, свои желания прямо, а во-вторых, нужно готовить себе почву заранее. Если вы чувствуете какое-то недовольство ситуации, где вы сейчас находитесь, всегда нужно оглянуться вокруг и подумать, а что вы можете сделать сейчас, в текущем моменте, какие у вас есть вокруг ресурсы, чтобы эту ситуацию изменить? И это всегда сто процентов сработает.
0: Когда мы с тобой познакомились, и ты мне вкратце рассказывала о своей истории, ты сказала одну крутую фразу, которая мне дико понравилась, что когда ты решила, что пора переходить в IT, ты пришла к такому выводу, что если я хочу уйти в IT, нужно начать думать как IT. Чтобы быть айтишником, нужно думать как айтишник. Да-да-да. То есть, получается, да, ты никакие другие направления не рассматривала, не думала перейти куда-то еще?
1: Я, честно говоря, нет, не рассматривала. Мне очень нравится маркетинг и реклама, но не в классическом виде. Мне как раз очень нравится история на стыке рекламы, маркетинга и продуктов. Вообще мне очень нравится продуктовая разработка. Я как раз, пообщавшись с людьми, посмотрев разные направления, поизучав вопрос вообще, что сейчас есть, я вот для себя поняла, что мне нравится как раз вот это направление. То есть IT, оно очень большое, как и, например, маркетинг и реклама очень. Большие и тоже продажи очень большие. То есть, все эти сферы у них есть еще под-под-под сферы. И в целом ты можешь себе найти что-то свое, то, что ты любишь, хочешь, умеешь. Для меня, вот, например, идеальный вариант — это project менеджер или владелец там, продукта. Оно в себе включает и софт-скилловые навыки, да, и владение хорошими софт-скилловыми навыками, которые я очень бережно и долго нарабатывала в течение 10 лет в продажах. И в том числе аспекты, связанные с маркетингом, с технологиями, то, в чем я хочу расти и в чем я хочу развиваться. И вот сейчас я для себя вот именно вот это направление определила в развитии. Возможно, оно поменяется. Я там не могу утверждать, что через Пять лет и это мне не надоест, и я не захочу куда-то там дальше еще
0: пойти. А страшно было вообще идти на первый метап?
1: Ну, наверное, отчасти да. Я же не выступала там, и же просто послушать, но было немножечко диковато, я никогда не общалась э, с айтишниками в таком количестве. Первый метап был про проект-менеджерство, как раз-таки он там для именно менеджеров проектов, поэтому для меня он вообще был супер интересный, как раз то, что я хотела узнать. Я как раз познакомилась с человеком, который организовывал, а он организовывал еще эти сообщество, специальное пространство для айтишников, где можно было собраться, поиграть там, в какие-нибудь настольные игры, пообщаться. То есть это такая суговая история, но конкретно для айтишников. Как раз там влилась в эту тусовку. Прекрасные люди. У меня есть даже такое ощущение, что в России айти — это вообще своя отдельная страна и свой отдельный мир, у которых люди, которые вообще живут по-другому на самом деле. У них другие зарплаты, у них другой уровень мыслей, другой уровень развития. Мне очень это зацепило я поняла, что это та среда, где я бы хотела развиваться.
0: А ты сразу понимала, что пойдешь именно в проект-менеджмент или ты рассматривала и другие профессии войти?
1: Я, естественно, да, там поизучала вопрос с разработкой. Я прошла курс программирования и попробовала попрограммировать. Но я поняла, что именно сам процесс кодирования, ну это очень интересно. Мне понравилось это изучать. Это очень классно, прикольно. Там всякие алгоритмы. Но я для себя поняла, что мне это не очень интересно в плане самой делать. Я поняла, что из этого можно быть менеджером-проектом, управлять этой историей. Это то, что мне может действительно хорошо поучиться, и в чем мой опыт и предыдущий, и будущий, может быть очень полезен. Поэтому я для себя, да, там определила как бы сразу вот эту историю.
0: А расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про процесс перехода внутри компании. На какой позиции ты работала? Какой у тебя был грейд, уровень? Зависимо от того, как в вашем банке <laughs> классифицируют сотрудников и на какую позицию ты пришла.
1: Мне повезло в том плане, что для меня грейд не поменялся. То есть мне не пришлось уходить на позицию Junior, как бы я была примерно там middle, да, если это там переводить. Скажем, это мидл <laughs> И на мидл же и перешла позицию У меня даже увеличился доход Потому что я переехала в Москву И здесь на такой же позиции Ставка гораздо выше Плюс я поменяла на самом деле Отделы и перешла в другую Команду разработки Того продукта, вот, ну, которым я сейчас занимаюсь Так тоже можно делать Воспользовалась той же фишкой Я просто впрямую позвонила и говорю Мне нравится ваша команда <laughs> Возьмите меня с собой Я просто взаимодействовала с этими ребятами в рамках смежных проектов, и мне не очень нравились. Я позвонила там коллеге и говорю, у вас есть вакансии? Если у вас есть, или будут вакансии, типа имейте в виду, я хочу с вами работать. И они такие, через какое-то время у них появилась вакансия, они написали, сказали, вот, давай к нам.
0: У тебя очень системный подход. Может даже показаться, что, в принципе, для тебя все эти переходы, они довольно простые, Потому что у тебя все продумано, ты хорошо подготовилась, соответственно, тебе остается взять и сделать. Но наверняка были психологические трудности, либо еще какие-то сложные моменты, с которыми ты сталкивалась.
1: У меня был страх, потому что я же не только меняла отдел, да, а я меняла прям полностью свою жизнь и переезжала в другой город, и мне нужно было все оставить. Как раз в этот момент это было страшно, и я воспользовалась помощью психотерапевта. Подумала о том, что, наверное, не стоит вести с собой весь тот багаж, который у меня накопился за эти годы, и я понимала, уже у меня накопились какие-то запросы, которые я бы хотела бы решить, и уже переходя в новое направление, в новую должность, там, в новый отдел, не вести их с собой. В целом, каждый раз, когда я приходила там, на новое место работы, я совершала какие-то одни и те же ошибки. И я такая подумала, что ну, стоит их проработать с психотерапевтом. И взяла несколько сессий, и мне это очень помогло. Я не испытала такого дикого стресса. Да, мне было, конечно тяжело. Любому человеку любые изменения, даже если они очень позитивные, они приносят стресс. Это 100%. Но тот факт, что я обратилась к специалисту, проконсультировалась перед этим, я была уже вооружена, предупреждена. Я понимала, что сейчас будет вот это. И мне это позволило очень легко пройти
0: этот этап и этот период. А какие одни и те же ошибки ты совершала, когда меняла работу?
1: Страх ошибиться. И второй — показаться некомпетентной и из-за этого я приходила и пыталась показать себя более компетентной, чем я есть на самом деле. Даже я могла быть компетентной, все окей, но я была, ну, если говорить простым языком, выскочкой. Ну, то есть в глазах своих коллег, когда я приходила и начинала такая, о, -о, -о, о давайте там вот это, вот это, вот это, и начинала какую-то движ все время наводить, то мне такие говорили, Лера, ну, типа, что то тут со своим уставом в наш монастырь пришла? И все время из-за этого, во-первых, возникали какие-то конфликты. Сразу я приходила и у меня сразу какое-то негативное обо мне впечатление да, производилось. И второй момент это боязнь вот ошибиться. Наверное, что не получится, что чуть что-то А я все время косипорю. А мне еще достался такой руководитель, который не прощает ошибки. То есть я знала историю, что он просто уволил человека из-за переписки, из-за того, что он неправильно ему ответил в письме. И я такая... <св> и то есть это еще больше добавляло, и поэтому я такая думаю, ну надо проработать этот момент. Не, все хорошо. У меня с этим руководителем нашла к нему подход и не косикнула. По крайней мере за те пять месяцев, которые с ним проработала, просто
0: не успела. <св> Какие инсайты у тебя появились, когда ты проходила вот этот uh, путь смены профессии, учитывая, что ты к нему хорошо подготовилась и подошла прям так ответственно?
1: Ну, это была чистая авантюра. Что я поняла вообще в целом? То, что нужно быть честной с самим собой. Если тебе что-то не нравится, то не нужно это терпеть и надо перестать. Просто меня в детстве всегда учили, что вот где родился, там пригодился, что ты должен терпеть, вот у тебя работа и менять работу. То есть вот у меня моя бабушка как раз, она мне вселяла вот эти мыслишки в голову о том, что она сама проработала учительницей 25 лет и ненавидела свою работу в конце. Но она говорила, вот, если у тебя есть работа, ни в коем случае нельзя менять работу, это вообще там все, все это крах, там должен работать в одной компании 25 лет, пока не выйдешь оттуда до пенсии, у него была такая позиция я в какой-то момент поняла, что, наоборот, у разные стратегии есть, и поработав в разных компаниях, получив разный опыт, во-первых, ты от компании к компании растешь по деньгам, по компетенциям, опыт новый получаешь, у тебя вот разный опыт работы, то есть это как раз позволило мне получить хорошую должность там, где я сейчас работаю, в начале, да, когда я туда только пришла, просто потому что я поработала в разных компаниях, а они открывали новое направление, где был нужен человек с очень разным опытом продаж разных продуктов. Это, собственно, мне позволило и так как у меня уже был опыт смены, как-то, наверное, первые там разы тебе тяжело, а потом ты уже такой, все лучше и быстрее, и легче тебе это получается. Я вот за то, чтобы не терпеть. И когда я уже там дошла до какой-то точки того, что, ну, уже пора, ты уже готова к тому, чтобы куда-то ехать и двигаться дальше, потому что я, например, на мысль о переезде в Москве созревала, ну, года три, наверное. Но я такой человек, как ты сказала, что у меня очень прагматичный подход я не могу просто так взять и сорваться. Мне нужно там соломочку подстелить, все подготовить. Знаю, что у меня есть там вариант один, вариант два, вариант три. Что я буду делать в этой ситуации? Что в этой. В этом плане я очень осторожный человек. Я человек вообще, который любит комфорт, и поэтому я стараюсь сделать все, чтобы было комфортно. Если переход, то комфортно. Если там переезд, то это было комфортно психологически для меня. Я думаю, что я могу для этого сделать?
0: Сейчас я хотела бы поговорить про твои личные проекты. Расскажи, пожалуйста, про свой подкаст. Почему ты вообще решила делать подкаст?
1: Я искала какую-то площадку для самовыражения и попробовала несколько вариантов, как это можно делать. Я думала, там, блог, влог, телеграм-канал, курсы, какие-то еще штуки, там, мастер-классы. Мне очень хотелось вот, делиться знаниями. Это было еще до момента, когда я перешла на новую должность. Просто я такая думала, ну ладно, если не получается вот перейти, то, может быть, попробовать с другого бока, да, как-то это сделать, попробовать какую-то ценность дополнительную принести людям, да, то есть если я, например, в там, сообществе с IT была, ребята со мной делились там знаниями по технологиям, а мне хотелось с ними поделиться знаниями по софт-скиллам и быть полезным, скажем так, элементом этого сообщества. Но я считаю, что, в принципе, обмен такой вот идеями или какими-то своими навыками. Это вообще, ну, очень важный такой социальный процесс. И я подумала, что бы мне нравилось, и хочется, чтобы это несло какую-то дополнительную ценность, а не просто развлечение было. И поэтому в какой-то момент я очень присматривалась к этому направлению подкасты и подумала, а почему бы и нет? И мне еще просто тоже на глаза попался курс по подкастам, и я его послушала, и так я думаю, блин, а это прикольно, это же можно сделать, но это, к тому, на мне нужен партнер, и вот я нашла как раз свою коллегу Настю, мы как раз там в чате вообще познакомились, просто я такая кинула клич, кто поднимите руку, кто со мной, и она такая, я, и мы пойдем. И классно, и оказалось, что Настя, она тоже хочет примерно того же, что и я, но у нас одни и те же ценности с ней, и мы хотим эти ценности доносить людям и делиться опытом. Придумали такой формат, где мы читаем книги, мы читаем их очень осознанно. У нас долгая очень подготовка к вообще к записи подкаста, дольше, чем интервью записывать, потому что нам нужно сначала прочитать книжку, потом нужно выделить основные советы, поприменять эти советы, понять, они работают вообще или не работают, и потом прийти и поделиться об этом людям и у нас были ситуации, когда мы брали книгу, читали ее понимали что книга ну полная чушь, смысла ее обсуждать даже нет и это не несет никакой ценности и брали новую книгу и читали ее заново и поэтому у нас где-то наверное полгода подготовка и записи наверное пришли не считая того времени где мы совещались и
0: прорабатывали форматы ты сказала что у вас с Настей одинаковые ценности которые вы в общем-то хотите передавать в своем подкасте а какие это ценности
1: во-первых это честность открытость желание развиваться желание делиться своим опытом желание узнать новое. Мы с ней вместе относимся к этому проекту так, что это классный опыт. Неважно, как у нас получится завоевать миллионную аудиторию, ну или хотя бы тысячную там для подкаста. Хочется, конечно, большего, но мы понимаем, что это, во-первых, для нас этот опыт стал очень классным. Мы прочитали столько книг, и многие книги на нас такое сильное впечатление принесли, особенно когда мы начали как раз применять подход не просто их читать, а именно прорабатывать эти книги анализировать, накладывать на свой опыт, на свою жизнь. И уже даже вот сам этот процесс проработки через эти книги каких-то вопросов лучше, чем какая-либо психотерапия, и уже дало нам ценность. И мы очень надеемся, что наш проект поможет и другим людям натолкнуть их на такие мысли, чтобы что-то прочитать, что-то сделать, какие-то навыки лучше. То есть мы там не даем какую-то тоже таблетку, и мы не пересказываем просто содержание книги, а мы рассказываем свой опыт, и каждый может его принять или не принять для себя.
0: Когда вы выбирали название и обсуждали формат, концепцию, тебе приходилось использовать свои навыки из продаж, чтобы продать свою идею?
1: Ой, у нас это очень сложно. Сама, наверное, идея формата обсуждения книг, она принадлежала Насте, я уже больше просто там какие-то допиливала штуки у нас есть с Настей различия в плане, там, например, то, что нам нравится, да, какие-то визуальные вещи, к примеру. Вот мы когда подошли к дизайну обложек, инстаграмов и всего остального, мы прям очень долго ругались, потому что у нас вообще разные представления об этом. Но мы потом как-то сошлись, просто разделились, что вот она делает одно, я делаю другое. Мы как бы вместе там как-то взаимодействуем. Название, кстати, предложила Настя. Точнее, как мы просто эту фразу очень часто использовали в обсуждениях книг. Либо там вообще в обсуждениях в наших. Словами через рот — это самый эффективный способ вообще в целом решать какие-либо проблемы. И мы такие, давай назовем так. В итоге оказалось, что есть три подкаста с названием «Словами». Не одни мы такие оригинальные, честно скажу. И поэтому наш подкаст называется «Словами через рот» о книгах. Если вы будете искать его на площадках, то там в скобочках написано. Притом мы думали, что, наверное, надо переделывать название название, но мы уже прикипели к этому названию, оно нам очень нравится. И мы такие, давай просто добавим <laughs> о книгах. И все. Ну, в общем, так мы и оставили. Пока что. Может быть, мы что-нибудь поменяем, конечно, может быть, какой-нибудь рибут перезапуск сделаем. Сейчас просто у нас уже первый там сезон выпусков, он уже записан, и мы сейчас его просто монтируем, уже выкладываем.
0: А вот какую идею все же ты продавала? То есть было что-то такое, что тебе прям пришлось именно продавать, Насте? Идею, как лучше оформить обложку...
1: Да, серьезно, сначала я сама пыталась ее сделать, очень плохо получалось, но я не дизайнер, потом мы пошли на кворк, на кворке у нас ничего не получилось, но тут как бы были такие косяки, что, во-первых, мы не особо заморочились сделать техническое задание, мы не очень вообще понимали, что мы хотим донести, в общем, заплатили денег и такие, ну... Ладно. Купили себе опыт. Покупать опыт — это бесценно, скажем так. Второй момент. Я вот ей продала идею как раз того, что, Настя, если мы хотим, чтобы наши лица были на обложке, то нужно к этому серьезно подойти и немножко заморочиться, снять нас обеих, подобрать образы, подобрать концепцию, чтобы это очень органично смотрелось. Я надеюсь, что наша обложка... Обязательно зайдите и посмотрите. Очень органично смотрится теперь. У меня в раз подруга-фотограф. Тоже были свои нюансы. Нашел фотографа пошли, сделали там себе прически, макияжи. Получили еще тоже отдельное удовольствие. Настя была очень довольна этому процессу. И действительно, сейчас обложка у нас выглядит очень даже приятно.
0: А если говорить про навыки, которые ты получаешь, работая над подкастом, то что ты можешь выделить? Какие навыки ты считаешь самыми главными? Как они вообще влияют на твою основную профессию?
1: Как раз, кстати, подкаст позволил мне реализовать все мои знания, которые я получила давным-давно в колледже, когда училась на маркетинг и рекламу и как раз сейчас и как раз в создании подкаста я применяла эти знания в части развития и маркетинга и продвижения и тоже и во втором проекте то есть у нас тоже с другой подругой появилась такая идея сделать доставку женских боксов для тех самых дней. Не знаю, то можно ли произносить месячные в подкастах. Как я и говорила, что мне интересна продуктовая разработка. И у меня есть опыт работы с B2B-продуктами, с B2B-сегментом. B2B, если что, это бизнес to бизнес то есть все, что связано с корпоративными клиентами. У меня абсолютно нет опыта работы с продуктами для физических лиц. И какая раз вот этот проект, он позволяет мне проверить какие-то механики, всякие вот эти штуки продуктовые, как гипотезы потестить, как КСДФ-интервью сделать, как продвижение таргет, как гипотезы проверить и прочие всякие такие штучки. В общем, это вот такой тренажер. Впоследствии этот тренажер, он может вырасти в какой-то продукт или в какой-то проект. Не факт, что он останется в таком ключе, да, скажем так. У меня такой подход, что любое твое действие, что бы ты ни делал, это всегда какой-то интересный опыт. И любой опыт ты его потом можешь продать. Вопрос только то, как ты этот опыт упакуешь и как ты сам к нему отнесешься. То есть, окей. К примеру, да, там изучала я программирование, я на это потратила энное количество часов. Но программировать я не научилась. Но зато, благодаря этому обучению, я знаю, как строится разработка, что такое сервера, что такое API, что такое код, что такое переменная. То есть я знаю основные понятия, о которых говорят разработчики. И когда я работаю менеджером проектов, когда мне приносят какой-нибудь скрипт там, на SQL, или там говорят, вот у нас тут такой баг, и тогда. Я как бы не стою такая, не туплю. Понимаю, о чем идет речь, почему это так случилось и как это работает. То есть мне это дали курсы.
0: А почему ты пока что не видишь себя основателем компании?
1: Не знаю, мне пока не хватает, может быть, уверенности в себе. Мне кажется, это очень большая ответственность. Скажем так, я не вижу себя единоличным основателем компании. Я вот что поняла и в работе с подкастом, и в работе с проектами, что всегда нужна команда, и всегда нужны соратники, партнеры и мне гораздо комфортнее, когда у меня есть партнер. Пусть даже, например, какую-то большую часть в какой-то момент могу закрывать я, но я знаю, что у меня есть партнер, который в случае чего может
0: прикрыть тылы. В конце каждого выпуска гость задает свой вопрос для эксперта, который может помочь ему непосредственно. Вот кому бы и какой вопрос ты хотел задать? Не обязательно называть эксперта по имени, это может быть направление его деятельности.
1: Слушай, наверное, знаешь, какой вопрос был бы интересен? Мне как раз есть такое мнение, что в целом люди... Есть вариант, там, как ты можешь зарабатывать деньги. Либо ты наемный сотрудник, либо ты предприниматель. И разные типы мышлений, в принципе, у людей, которые работают, и так и так. Возможно ли эти компетенции предпринимательские развить, если у тебя в принципе изначально данные там для наемного сотрудника? Ну, то есть есть люди, которые вот работают в найме, да, а есть те люди, которые пошли в найм, потому что им, например, сказали так родители или там жизнь заставила, но при этом у них все равно есть вот это шило в одном месте. Все время таки думают, где бы там бизнес, не бизнес, как бы вот вырваться из этого найма. Возможно ли себя натренировать стать предпринимателем? Наверное, так.
0: Я предложила Яне Афониной, героине второго выпуска «Давай сначала», ответить на вопрос Леры. Почему именно такой выбор? Яна совсем недавно запустила свой бренд одежды и прошла этот путь подготовки к тому, чтобы стать предпринимателем. И мне кажется, что Яна прекрасно изучила этот вопрос. У нее очень, с одной стороны, структурный подход, с другой стороны, креативный. Поэтому мне кажется, что послушать ее ответ будет очень-очень интересно.
2: Я, наверное, буду отвечать какими-то банальными вещами, но они у меня все сработали, и поэтому я верю в это. И да, важное уточнение. Сейчас я совмещаю работу в найме и собственный бизнес. Бренд одежды с инклюзивным дизайном Йокла и воспитание трехлетнего тоддлера или тоддлерки. Поэтому на своем примере я вижу, что одно другого не исключает. Вообще любой человек который работает в найме и который строит свое дело, состоит из гибких навыков (soft skills) и hard skills (жестких или технических). И если hard skills относятся к какой-то конкретной профессиональной области или их можно как-то измерить, например, это знание языков или каких-то программ, то soft skills больше про личность человека. Это коммуникация, управление стрессом, тот же самый любимый всеми креатив. Есть мнение, я с ним согласна. В любом деле важнее гибкие навыки, потому что вы можете поменять ни одну работу, запустить и закрыть ни один бизнес. А ваша личность будет с вами всегда. И эта же самая личность будет потом искать новую работу, запускать новый бизнес, тестировать новые предпринимательские идеи. Так вот, можно ли научиться быть предпринимателем? Здесь вопрос, скорее всего, про гибкие навыки. Потому что более очевидно, что можно получить какие-то технические знания и умения, выучить теорию, освоить программу. Все это достигается путем тренировок. И всем этим мы обычно занимаемся в своих школах и университетах. С гибкими навыками не так очевидно, но абсолютно точно их тоже можно тренировать. Сейчас даже в школах и в продвинутых детских садах есть занятия по soft skills. Какие, например, гибкие навыки могут или должны быть у предпринимателей? Гибкость, принятие решений, ориентация на действия, переговоры, убеждения, а еще очень важно работа в условиях риска или неопределенности. И где этому можно научиться? Я видела много разных объявлений о курсах, на которых можно прокачать свои soft skills. Почему бы и нет? Может, кому-то подойдет такой способ. Есть еще один путь. Найти себе наставника. Это старший товарищ, который уже давно в бизнесе, он может помочь прокачаться не только с точки зрения стратегии продаж, производства, но и развить гибкие навыки. И третий способ. Пойти учиться в какой-нибудь акселератор или инкубатор. Это такие программы, чаще всего они бесплатные, для роста бизнеса. Самый классный акселератор для социальных предприятий Эмпакап мозгу. Если вас интересует устойчивый социальный бизнес, то вам точно будет полезно. Я могу рекомендовать Эмпакап, потому что сама прошла программу на Инсайдерс Challenge, и именно там родился мой бренд Йоко в том виде, в котором он есть сейчас. Мой путь в инкубаторе был от идеи до испытания первой отшитой футболки, и это очень много. Плюс там же можно найти, точнее обязательно вам найдут, потому что это входит в программу трекера и наставника для своего проекта. Лера, я желаю вам найти свою идею загореться ею, и тогда все возможности перед вами откроются.
0: На сегодня все. Спасибо, что послушали этот выпуск, и спасибо, что делитесь со мной впечатлениями о подкасте в личных сообщениях, в комментариях под моими постами. Мне это очень приятно и очень ценно, и к тому же это помогает мне делать подкаст лучше. Поэтому не стесняйтесь присылать мне обратную связь, рассказывать, что вам нравится, что не нравится, и я буду стараться учитывать ваши рекомендации. У меня уже записаны следующие четыре выпуска, и, в общем-то, сейчас я работаю над тех заданиями на монтаж для них, если интересно, расскажу об этом подробнее в соцсетях подкаста, в Телеграм-канале и в Инстаграме. Все ссылки оставлю в описании. Также буду рада видеть вас в друзьях у себя на Фейсбуке. Там я тоже периодически рассказываю про подкаст. Пока-пока!